0: Dzień dobry. A dziś naszym gościem jest minister edukacji narodowej Przemysław Czarnych. Witamy. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. Panie ministrze, 4,5 miliona uczniów zaczęło już dziś takie na 100% wakacje. Pan także?
1: Nie. Dla ministra nie ma wakacji. Minister musi przygotowywać nowy rok szkolny. Musi przygotowywać szkoły na przyjście także uchodźców z Ukrainy. Słyszymy o bombach w Jaworowie. 15 kilometrów od naszej granicy. To na pewno nie sprzyja nam wszystkim i na pewno też będzie wzmagać kryzysu uchodźczy, więc minister cały czas pracuje.
0: To ja to zapytam za kilka minut, ale wrócę do tego roku, który właściwie się skończył. Bo on był rokiem ciężkim i dla uczniów, i dla nauczycieli popandemiczny. Trochę taki kryzysowy, ale też dodatkowego ciężaru do tego plecaka na wakacje, przynajmniej nauczycielom, dołożył pana zastępca, wiceminister Rzymkowski. Czy te takie przeprosiny jego na Twitterze wystarczą za te słowa, które padły na antenie radiowej? No panie redaktorze, ale, ale co powiedział pan minister Rzymkowski? No powiedział coś takiego, co można, ja wiem, ja wiem, bo pan wczoraj o tym też mówi. ja wiem. Nie powiedział może wprost tego, o czym niektórzy mówią, ale powiedział coś tak. takiego, czy sugerując coś takiego, to że ma trochę w nosie nauczycieli, tak? Nie, nie.
1: Pani redaktor Lubecka z Radia Z powiedziała, widziały gały, brały, i to ona powiedziała, następnie większość mediów i portali internetowych przypisała ale, te słowa. Ale minister powtórzył? białe gałek co brały właśnie ministrowi Rzymkowskiemu i gdyby nie te słowa, to nawet nikt by się nie zorientował, że coś... Panie ministrze,
0: ale Tomasz Rzymkowski Dla... powiedział, nauczyciele też widzieli co brali. No to tak, tak jakby powtórzył te słowa.
1: Dlatego pan minister Rzymkowski przeprosił. Dlatego, że jeżeli to zdanie wywołał jakieś, jakieś powiedzmy urazy, to minister Rzymkowski jest człowiekiem kulturalnym i przeprosił, mimo że przypisywano mu później słowa, których nie powiedział, bo to, i powtarzam raz jeszcze, redaktor Rubenska powiedziała widziały grały sobrały, a w większości portali internetowych w tytułach było widziały gały obrały to, jest, to nie jest dziennikarstwo, to jest manipulacja, to jest podburzanie nauczycieli przed wakacjami i dlatego będą pozwy ze sobą pana ministra Rzymkowskiego
0: Ja wiem tylko, że polityk i też tej rangi w tym resorcie powinien jednak zwracać uwagę, myślę, na każde słowo, na każdy dlatego przecinek.
1: Przeprosił. Dlatego też go prosiłem, bo rozmawialiśmy zaraz po tych słowach i rozmawialiśmy przeproś, dlatego, że nie wolno używać nawet takich półzdań które by wywo mogły wywołać jakiekolwiek urazy, bo to nie jest miejsce. Dlatego przeprosił zaraz po, po tej wypowiedzi. Natomiast później jeszcze raz powtarzam, przypisywano mu słowa, których nie powiedział, bo to redaktor Lubecka powiedziała widziały, gały co brały. Panie nie, ministrze,
0: to, to za co będą pozwy w takim razie? No bo jeśli nie powiedział niczego złego, to jak pan uważa, to za co te pozwy?
1: Za to, że w większości portali internetowych przypisano mu słowa widziały, gały co A to powiedziała pani redaktor Lubecka, a nie pan minister Rzymkowski.
0: To za co, przepraszam, w takim razie minister Rzymkowski? Przepraszam za
1: pół zdania, które powiedział za dużo, chociaż z kontekstu też można wyczytać. Pan minister Rzymkowski mówił dokładnie to, co my mówimy od wielu miesięcy, że na spotkaniach w, w Belwederze, prowadzonych przez panią minister Bognę jankę z ramienia pana prezydenta, myśmy składali różne oferty, w tym również 36% podwyżek. I to zostało odrzucone.
0: A które pół zdania było za dużo, bo prezes ZNP Sławomir Broniesz uważa, że wypowiedź była skandaliczna i domaga się dymisji wiceminister.
1: Moje, moje, moim zdaniem pół zdania za dużo to mogli zarabiać więcej, dlatego że bez, że tak powiem, otoczenia tego tym właśnie komentarzem, który ja w którym tym zrobiłem, to zabrzmiało źle, i dlatego pan minister Rzymkowski przeprosił. Natomiast rzeczywiście nauczyciele od pierwszego września mogli zarabiać 36% więcej, gdyby związki nauczycielskie chroniły nauczycieli, a nie swoje grupy interesów.
0: A gdyby, Senat, nie, gdyby Sejm nie odrzucił tej poprawki senackiej, która zakładała 20% podwyżki w budżetówce, no to też można powiedzieć byłoby lepiej, a tutaj Sejm zawalił.
1: Ale panie redaktorze, budżetówka to nie tylko nauczyciele, budżetówka to są miliony ludzi w całej Polsce, którzy dostali podwyżkę 4,4, Jeżeli nie ma zmian systemowych u nauczycieli, to nie ma powodu, dla którego mieliby wszyscy nauczyciele dostawać więcej niż cała budżetówka. Więc taka jest filozofia tego, tego działania. Natomiast 20% dostaną nauczyciele, którzy zarabiają najmniej. To jest około 150 tysięcy nauczycieli, którzy wchodzą do zawodu, albo którzy są nauczycielami pracującymi. To będzie... Łącznie 20 podwyżka wynagrodzeń od 1 września.
0: A co pani misze z pozostałymi? Bo, bo ja myślę, że cały czas, od kiedy ja jestem dziennikarzem, a to już jest kilka dekad, to właściwie nie ma roku, kiedy nie moglibyśmy narzekać na to, że dziennik, nie dziennikarze, tylko nauczyciele zarabiają za mało. Jeśli rozmawiasz się z rodzicami, też wszyscy mówią o rany. Gdyby nauczyciele zarabiali więcej, poziom nauczania byłby wyższy.
1: To zależy, z którymi rodzicami pan rozmawia. Ja też tak uważam, że powinni zarabiać więcej. I nauczyciele ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń, które rzeczywiście pobierają, nie zarabiają tyle, co w wynagrodzenie zasadnicze, tylko zdecydowanie więcej. Natomiast są nauczyciele, którzy zarabiają bardzo mało, skandalicznie mało i ci dostają 20% podwyżkę. Muszę zwrócić uwagę, że w roku 2012 było 0% podwyżki, w 2013 0% podwyżki, w 2014 0% podwyżki, w 2015 0% podwyżki, a od 2017 roku do dzisiaj to jest 35% podwyżek plus... Te podwyżki dla tych najmniej zarabiających, które łącznie dają im 20% wynagrodzenia więcej, to i tak jest za mało. Wiemy o tym w Prawie Sprawiedliwości. Natomiast musimy zrobić również zmiany systemowe. Dlatego, że karta nauczyciela z 1982 roku ze stanu wojennego to nie jest dokument, który mógłby dzisiaj rzeczywiście być podstawą prawną dla działania 600 tysięcy ludzi w Polsce. I ochrona tej karty nauczyciela z przywilejami niekiedy absurdalnymi z rozwiązaniami, które kompletnie nie przystają do rzeczywistości i ochrona za wszelką cenę, no musi spowodować naszą reakcję. Dlatego my proponowaliśmy rozwiązania systemowe. 36% podwyżki, proszę mi pozwolić dokończyć, urlopy osłonowe po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle, czy 22 godziny pensum, ale z okresem przejściowym czyli 18-22, 22, po to, żeby można było się przystosować i proponowaliśmy również, uwaga, powiązanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową. Chciałem, żeby od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie nauczycieli każdego roku wzrastało, co najmniej o 50% wzrostu średniej krajowej. To wszystko zostało odrzucone przez związki, dlatego że związki chronią wąskie grupy interesów nauczycieli, którzy zarabiają naprawdę po 7, 8 czy nawet 10 tysięcy złotych. Panie
0: ministrze, ja spytam konkretnie, czy nie boi się pan strajku od września? Bo wielu nauczycieli mówi, że zarabiają za mało i od września będą znów protestować. Zresztą ZZNP od, od lat też to podkreśla.
1: Panie redaktorze, ja nie jestem od tego, żeby się bać. Ja jestem od tego, żeby dawać rozwiązania i daję te rozwiązania Oprócz podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich 4,4%, 20% podwyżki dla najmniej zarabiających i kolejny rok przed nami, w którym będziemy również dyskutować na temat zmian systemowych.
0: Skoro nie boi się pan strajków, to może boi się pan braku nauczycieli, bo to jest coraz bardziej powszechny problem. W Warszawie na przykład to od września to. może brakować aż 3000 tysięcy, no to jest bardzo dużo.
1: A to jest kłamstwo, dlatego że to jest dokładnie taka sama statystyka jak rok temu czy dwa lata temu. Chcę panu powiedzieć, że w województwie lubelskim wczoraj specjalnie Zasięgałem zdania i pani kurator Mazowieckiej, i pani kurator Lubelski. W województwie lubelskim w zeszłym roku o tej porze, czyli w maju, czerwcu, było 280 wakatów, a w tym roku jest 205 wakatów. Gdzie są masowe odejścia? Jest mniej wakatów niż w zeszłym roku. Tymczasem słyszę cały czas kłamstwa w mediach o masowych odejściach nauczycieli. W województwie mazowieckim odejścia nauczycieli są na poziomie dokładnie z zeszłego roku. Jeśli pan mówi o... 13 tysiącach chyba, a nie 3 tysiącach, 13 tysiącach wakatów, to na 600 tysięcy nauczycieli, to jest tak jakby w szkole, w której pracuje 50 nauczycieli, 50 nauczycieli, brakowało jednego nauczyciela. No, brakuje jednego nauczyciela, ale jest 49, które zastępują. Nie ma żadnych masowych odejść i nie ma żadnych wakatów na większym poziomie niż w latach ubiegłych. Ja
0: nie mówię o wakatach, tylko właśnie o odejściach. A to są słowa Renaty Kaznowskiej, czyli wiceprezydent Warszawy. To są jej słowa, to są tak, jej opinie i jej analizy. No 3000 tysiące wrócę raz jeszcze, jeśli miałoby brakować. Niektórzy oczywiście idą na emerytury, ale niektórzy odchodzą, bo za, za mało zarabiają, a niektórzy, bo a nie, tak. boją się zmian w prawie oświatowym, które pan wprowadza.
1: Panie redaktorze, trzy tysiące należy połączyć z liczbą etatów w ogóle i wtedy Panu wyjdzie, że rzeczywiście brakuje jednego nauczyciela na 50. To jest wakat, który występuje również w innych zawodach. A jeśli Pani Kaznowska ma problem, to bardzo proszę, żeby Pan Prezydent dołożył więcej pieniędzy dla nauczycieli, zamiast płacić organizacjom pozarządowym 200 zł za nadgodzinę, to niech zapłaci nauczycielom, 200 zł za godzinę i nie będzie miał wakatów. Ma pieniądze, tylko płaci nie tym, co trzeba.
0: No właśnie, uważa, że nie ma, że edukacja jest największym, największą częścią tego budżetu Warszawy. No, nie chcę się skupiać tylko na Warszawie, ale akurat to jest ten przypadek. Ja nie A nie tych pieniędzy jeszcze raz mniej w budżecie.
1: Edukacja jest zadaniem władzy, miasta stołecznego Warszawy. W mieście Warszawa rzeczywiście jest tak, że to jest centrum państwa polskiego, centrum w ogóle wszystkich wydarzeń. Trzeba tych pieniędzy więcej. Pan prezydent te pieniądze ma, niech dołoży nauczycielom. Niech nie płaci organizacjom pozarządowym za nadgodziny, tylko niech, niech płaci nauczycielom.
0: W Warszawie też dziś przejdzie Marsz Równości, ale o tym już porozmawiamy w internetowej części naszej audycji rmf 24. A przypomnę minister edukacji jest naszym gościem. Kłaniamy się słuchaczom rady i zapraszamy do internetu. Przemysł czarny jest na gościem. Przypomnę Panie Ministrze, zanim zapytam o to, o co sugerowałem, jeszcze zapytam o, o to, co będzie od 1 września, czyli ukraińscy uczniowie, których jak Pan sugerował, no może od września być więcej, jeśli ta wojna będzie się przedłużała. Ja jeszcze spytam, ilu Ukraińców, ilu gości z Ukrainy w tym roku szkolnym dostało polskie Świadectwo, ile tej promocji do następnej klasy nie dostało, no bo nie wiem, być może na przykład za słabe mieli wyniki. I ilu uczniów może Pana zdaniem szacunkowo przystąpić do lekcji w polskich szkołach od 1 września?
1: 160 tysięcy uczniów jest w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. I no, przytłaczająca większość z nich jest w klasach mieszanych, czyli prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy. W oddziałach przygotowawczych uczniowie przede wszystkim uczyli się języka polskiego po to, żeby wejść do systemu takiego, tego, tego polskiego, powiedzmy do klas mieszanych już od 1 września, a 40 tysięcy, niecałe 40 tysięcy to są uczniowie przedszkoli polskich, a spodziewamy się, jeśli nic się nie zmieni na wschodzie, a widać, że się nie zmienia, spodziewamy się, że do naszego systemu może dojść kolejne 200-300 tysięcy uczniów po 1 września
0: ale jesteśmy na to przygotowani to dużo, a ilu proszę powtórzyć, bo była słaba jakość internetu, nie dosłyszałem ilu uczniów nie dostało promocji, tych z Ukrainy do następnej klasy?
1: nie mamy takich informacji, natomiast ja się spodziewał, że jeżeli ktoś przyjął ucznia ukraińskiego do klasy polskiej to go wypromował, bo byłoby skandalem gdyby go nie wypromował, jeśli ktoś nie przyjmował ucznia ukraińskiego do oddziału przygotowawczego do klasy ukraińskiej z nauką języka polskiego, tylko go przyjął do klasy polskiej, to po to, żeby go wypromować do na następnej klasy. Jeśli ktoś go przyjął i nie wypromował, no to to jest skandal, ale mam wrażenie, że takich przypadków w Polsce nie ma.
0: Nawet, pani mistrze, jeśli te wyniki w nauce nie były dobre?
1: Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, myśmy stworzyli system elastyczny i pozwoliliśmy dyrektorom i nauczycielom podejmować decyzje samodzielnie. Jeśli uczeń nadaje się do tego, żeby być w polskiej klasie, to się go uczy w polskiej klasie i, i ocenia się tak jak polskie dzieci. Jeśli uczeń nie rozumie języka polskiego, po to tworzyliśmy oddziały przygotowawcze z większą płatnością. Przypomnę, że rząd polski płaci każdego miesiąca, każdego miesiąca rzetelnie za wszystkich uczniów ukraińskich w polskich szkołach yy, przelewa te środki finansowe w ramach zwiększonej subwencji dla samorządu. I teraz jeśli... Organ prowadzący, dyrektor i nauczyciele podjęli decyzję o przyjęciu ucznia do klasy polskiej, to chyba podjęli tę decyzję rozsądnie i stwierdzili, że on nadaje się do tego, żeby uczyć się w klasie polskiej i oceniać go tak jak Polaka. Mm -hmm. Jeśli to źle ocenili, to zrobili mu krzywdę. Nie słyszałem o takich przypadkach.
0: Panie Misze, a co z integracją tych uczniów z Ukrainy teraz w czasie wakacji? Czy ma Pan jakąś wiedzę, ilu z nich wyjedzie gdziekolwiek na wakacje? Czy tu działa, działa w jakiś sposób trochę państwa, trochę inne organizacje pozarządowe? Jak to wygląda?
1: Mamy to szczęście, że podpisaliśmy porozumienie z UNICEF-em i w przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać środki finansowe, które idą z UNICEF-u przez jedną z fundacji. My jesteśmy koordynatorem tylko i wyłącznie dla polskich samorządów na organizację półkolonii w całej Polsce. Jak szacujemy, będą to półkolonie dla około 150 tysięcy dzieci. To jest nasza oferta również za pośrednictwem UNICEF-u dla, dla uczniów ukraińskich, ale i polskich.
0: A co to za fundacja?
1: UNICEF. A Ale... ta, fundacja, ta fundacja, która będzie pośrednikiem, to jest Fundacja Wolności i Demokracja.
0: Mhm. Panie ministrze, no to polityka. Spytam Pana o to, dlaczego w tym tygodniu, który już właściwie jest za nami, Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło w Sejmie projekt liberalizujący prawo aborcyjne, mimo że PiS zapowiadał jakiś czas temu, że żaden projekt obywatelski w pierwszym czytaniu nie będzie odrzucony, że to jest właśnie takie proobywatelskie spojrzenie, no stało się inaczej.
1: Cieszę się z tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, i co słyszeliśmy w w, 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 w informacjach tuż przed naszym programem. Proszę Państwa, od mniej więcej 68 roku w Europie Zachodniej i w świecie Zachodu obserwujemy powolny upadek naszej cywilizacji. Jeśli ze zbrodni robi się prawo, to mamy do czynienia z jakimś koszmarnym pomyleniem pojęć aborcja jest zbrodnią, jest zabójstwem, to nie jest prawo i w związku z tym nigdy nie będziemy głosować za zbrodnią. To jest zupełnie oczywiste. Nie każdy projekt obywatelski nadaje się do głosowania. Projekt, który ze zbrodni robi prawo, nie nadaje się do głosowania za.
0: E, tylko, że posłowie z panu ugrupowania mówili inaczej. Ja pamiętam takie słowo pani poseł Lichowski, która właśnie mówiła, że tym się różni PiS od Platformy Obywatelskiej, że nie odrzuci w pierwszym czytaniu żadnego obywatelskiego projektu.
1: Nazywam się Przemysław Czarnych, a nie Joanna Lichocka.
0: No dobrze, ale można było na przykład dać do dalszego czytania w komisjach, prawda? I w ten sposób troszeczkę umyć ręce.
1: Panie redaktorze, wyobraża sobie pan na przykład projekt, że będziemy zabijać staruszka, który nie ma nóg i, i, i rąk tylko dlatego, że nie jest w stanie samodzielnie żyć i będziemy go procedować przez komisję? Przecież to jest skandal. Powtarzam raz jeszcze, w Europie i w świecie zachodu jesteśmy świadkami od 68 roku, jest bardzo ważna data, Jesteśmy świadkami upadku naszej cywilizacji. Upadek naszej cywilizacji polega na tym, że wartości, które leżały u podstaw naszych społeczeństw od setek lat, od setek lat, a nawet od tysięcy lat, dzisiaj są nie tylko rugowane, ale są zwalczane całkowicie. I mniej, między innymi przejawem tego i przykładem tego jest czynienie ze zbrodni prawa. Zbrodnia nikt nie jest prawem.
0: Część naszych słuchaczy pewnie się z panem ministrem zgodzi. Część powie, że te słowa nie są ich e, światopoglądem. No, zresztą widzimy to, co dzieje się w Stanach, w, w bardzo duże Ale protesty.
1: Ale to, to nie zmienia faktu, panie redaktorze, że człowiek, który jest w łonie matki, jest po prostu człowiekiem, bez względu na to, kto by miał jakie poglądy. Nie zmienia to też faktu, że człowiek, który nie ma rąk i nóg, nie może żyć samodzielnie, też jest człowiekiem. I każdy człowiek ma prawo do życia. I to stwierdził Trybunał Konstytucyjny nie tylko w tym orzeczeniu sprzed półtora roku, ale również w orzeczeniach sprzed 20 lat.
0: Panie misze, czy to, co stało się w Stanach, ta, ten werdykt Sądu a. Najwyższego, to jest taki wzór dla polskich władz, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla takich ludzi jak pan?
1: Ja jestem absolutnie zadowolony, nawet szczęśliwy z tego faktu, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stanął po stronie praw człowieka, a nie nazywa zbrodni prawem. Jeszcze raz powtarzam, nie można ze zbrodni czynić prawa, bo pójdziemy dalej. Są etycy, którzy w Europie Zachodniej, Włosi, Dwóch Włochów, którzy 20 lat temu publikowała ta gazeta wyborcza, wymyślili aborcję ponatalną. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. Ponieważ człowiek, który się rodzi i tak nie żyje samodzielnie, i tak sam nie może na tym świecie funkcjonować, więc rodzice mieliby mieć prawo, jeśli mu się nie podoba, do tego, żeby go uśmiecić również po urodzeniu. Znaczy, Tego rodzaju bzdury można wymyślać, jeśli, powtarzam raz jeszcze, ze zbrodni czyni się prawo. Zbrodnia nigdy nie jest prawem.
0: Ja bardziej się usłyszeć, pan opinię, czy Prawo i Sprawiedliwości będzie dążyło do takich przepisów prawa, jakie właśnie uchwalił Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych?
1: Ale my mamy w Polsce dzisiaj przepisy prawa, które mogą być wzorem dla całego świata dzisiaj w Polsce chronimy życie człowieka w każdym etapie jego rozwoju i na każdej, na każdym, no w każdej fazie jego rozwoju, najlepiej w Europie i najlepiej w świecie, więc nie musimy z nikogo brać przykładu. Czyli
0: zaostrzenia tych przepisów, które są w Polsce nie będzie? Absolutnie nie będzie, absolutnie nie będzie. Panie ministrze, a będzie to temat, nie wiem, no może numer jeden albo dwa tej kampanii wyborczej, która chyba już się rozpoczęła? Myśl ja o wiem, aborcji czy... i tym wszystkim wokół tego.
1: Kampania wyborcza trwa od początku funkcjonowania sejmu kadencji na którą został wybrany. Tak, z takiego założenia my wychodzimy, dlatego cały czas robimy, podejmujemy decyzje, które na kampanię wyborczą tak mają wpływ. Natomiast czy to będzie element przewodni tego, powiedzmy, szczytu kampanii wyborczej, nie wiem. Natomiast powtarzam <totekunikatorze> raz jeszcze: nigdy nie możemy stanąć po stronie tych, którzy twierdzą, że zbrodnia jest również prawem, bo wtedy rzeczywiście nasza cywilizacja upadnie szybciej niż to przewidujemy i to będzie ze szkodą nie dla nas, tylko dla naszych dzieci, dla naszych A
0: Agnieszka Ścigaj przyszła do rządu kilka dni temu. To jest dobra decyzja? Dobre wzmocnienie rządu?
1: Każdy, kto chce współpracować ze sprawami i Sprawiedliwością i w realizacji jego reform, ma prawo do tej współpracy. Jeśli pani Agnieszka Ścigaj i polskie sprawy Chcą wspomagać rząd w reformowaniu naszego kraju, to to jest bardzo dobra decyzja.
0: Pytam o to także dlatego, że to jest jedna z tych osób, które pana kiedyś mocno krytykowały, nawet domagając się, jeśli dobrze pamiętam, pana dymisji. Jak się teraz będzie z taką osobą współpracowało w jednym rządzie?
1: Widać, widać, zmienili zdanie i stwierdzili, że można współpracować również ze mną, skoro chcą współpracować z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Ja jestem częścią tego rządu.
0: A to jest tak, że pani Agnieszka Ścigaj i jej no, ten taki, no, jak niektórzy mówią, plankton polityczny no, wzmocni w jakiś sposób rząd merytorycznie? Po co takie rzeczy się robi?
1: Myślę, że pani Agnieszka i pani ministra Agnieszka ściga, to jest niezwykle inteligentna i dobrze wykształcona osoba, która zawsze będzie swoimi kompetencjami wspomagać rząd, jeśli chce z nim współpracować i w związku z tym taka decyzja pana premiera i przywództwa Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem z tej decyzji bardzo zadowolony.
0: Myśli pan, że będą w tej kadencji jeszcze jakieś kolejne tego typu ruchy? Widzi pan siły przeciągania?
1: Ja jestem ministrem edukacji i nauki zajmuję się przede wszystkim tym, co jest w obszarze edukacji i nauki. Nie zajmuję się polityką w tym wymiarze, a cieszę się, że przywództwo Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem na czele i pan premier Morawiecki jako szef rządu podejmują takie działania, które przekonują innych posłów kiedyś będących w opozycji, również do mnie do tego, żeby skorazować tym rządem, bo to jest bardzo
0: dobry rząd. Panie ministrze, ale pewnie jako minister edukacji też myśli pan o tym, co, co stało się ostatnio z młodymi ludźmi z Izraela. Myśli o tych wycieczkach, które tu przyjeżdżały do Polski masowo, poznając się, no, miejsca martyrol martyrologii własnego narodu. Od jakiegoś czasu no, wiemy, że one nie będą przyjeżdżały. Pytanie jak długo, czy w ogóle resort w jaki sposób, pana resort nadzoruje to wszystko i, i rozmawia ze stroną izraelską, żeby to wróciło do normy.
1: Ale dlaczego mielibyśmy rozmawiać ze stroną izraelską, skoro to resort, czy w ogóle rząd izraelski stwierdził, że nie będą młodzieńcy przyjeżdż... izraelscy przyjeżdżać do Polski? Więc... I no się tak, bo trąca... my zabroniliśmy
0: tej obrony z bronią ostrą, tak? I oto poszedł cały tak, spór. Nie, tak,
1: że Polska jest suwerennym krajem niepodległym, ma swoje służby, jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie i nie potrzebuje obcych służb z bronią w ręku na naszym terytorium. To jest zupełnie oczywiste, to wynika również z porozumień. Ja pójdę dalej, powiem Panu coś więcej. Dla mnie nieporozumieniem było również to, że wycieczki izraelskie przyjeżdżały do obozów koncentracyjnych niemieckich, które są muzeami utrzymywanymi z polskich pieniędzy ze swoim przewodnikiem. My w, tych, my w tych muzeach mamy przewodników zatrudnionych na etatach i to oni powinni prowadzić te wycieczki, a nie przewodnicy Izraela, którzy mówią bzdury tym młodym ludziom, którzy później wyjeżdżają ze skrzywionym zupełnie obrazem Polski. Ja jestem za tym, żeby pójść dalej i nie tylko zabronić wycieczkom izraelskim przyjeżdżania z, ochronami, z ochroną, z bronią w ręku, ale powiedzieć... To jest muzeum utrzymywane z polskich pieniędzy. Tu są przewodnicy świetnie znający historii i to oni będą was oprowadzać. Wszystkich serdecznie zapraszam. bez względu na to uwaga, wszystkich... Wszystkich serdecznie zapraszam bez względu, na czy, czy to są ludzie z Izraela, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady. Wszyscy są mile widziani w Polsce, a muzea są po to, żeby je odwiedzać. Tam są przewodnicy przez nas zatrudnieni i z chęcią wszystkich odpowiadają.
0: Podobną opinię kilka lat temu usłyszałem od przewodnika w muzeum w Tykocinie, ale to nie zmienia faktu, że mamy problem. Czy, czy ministerstwo pana w jakiś sposób no, rozmawia nie, nie. ze strony Izraelskiej, żeby to...
1: Panie redaktorze, my nie mamy żadnego problemu. Problem mają ludzie z Izraela. Jeśli nie rozumieją, że Polska jest suwerennym i bezpiecznym krajem, no to nie muszą przyjeżdżać. Nie ma obowiązku przyjeżdżania do Polski. Natomiast jak się chce, serdecznie zapraszamy. Jak podejmą decyzję, że przyjadą, zapewnimy pełne bezpieczeństwo i przewodników, którzy będą go prowadzić. Mówi
0: pan tak, jakby panu nie zależało, żeby te wycieczki młodych ludzi tutaj do Polski
1: przyjeżdżały. Bardzo mi zależy, ale panie dyrektorze, no, my nie jesteśmy od tego, że się kłaniać komukolwiek. My jesteśmy od tego, żeby zapraszać wszystkich. Bez względu na to, czy są z Izraela, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych czy z Niemiec. Wszystkich serdecznie zapraszamy, no, ale to jest ich decyzja, czy przyjadą.
0: Czyli ruch jest po stronie teraz, Izraela, a nie naszej.
1: Ale oczywiście, ale oczywiście, że tak.
0: Panie ministrze, no to wrócę już na koniec do edukacji e, historii teraźniejszości, to jest nowy przedmiot, nowy podręcznik, on wzbudza wiele emocji. Już nie będę cytował tych wszystkich rzeczy, które były wcześniej w mediach, ale znaleźliśmy wspólnie w redakcji taki fragment dotyczący o, muzyki szeroko pojętej rockowej, rozrywkowej. Zacytuję ten fragment: Aspiracji młodego pokolenia Amerykanów znajdowały wyraz w modnych przebojach, które kwalifikowano coraz częściej ogólne miany właśnie rock and Stale przesuwano granice wrażliwości w muzyce rockowej, w której popularność zdobywały zespoły grające, uwaga, coraz głośniej to Oczywiście jest też rzeczą gustu, ale co gorsze zaczęto manipulować warstwą tekstową używając coraz bardziej dosadnych słów. To zaś wykraczało już poza obręb muzyki jako takiej. Dotyczyło to takich super gwiazd, jak The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, Jimi Hendrix czy Janis Joplin. Czy to nie jest trochę język jak z lat 70. czy 80. kiedy młodym ludziom próbowano no, obrzydzić muzykę z zachodu w Polsce?
1: Nie ja wiem, czy to jest Stwierdzenie faktów jest zawsze stwierdzenie faktów. To jest stwierdzenie faktów. Ja nie jestem od tego, żeby recenzować tak wybitnego historyka jak pan profesor Wojciech Roszkowski. To jest jego pogląd na sytuację. Ja się z tym poglądem zgadzam.
0: Mhm. No i ja, ja wiem, że wielu historyków muzyki rockowej też mogłoby powiedzieć, że to jest faktem, tylko to jest język taki, który do młodych ludzi nie trafi. Jeśli to ma być taki przedmiot i, i, i ten podręcznik, tak, który trafi do ludzi, którzy mają naście lat, to chyba trzeba to robić inaczej.
1: No to jest Pańskie zdanie, ja je szanuję, natomiast podręcznik, który został napisany przez wydawnictwo Biały Kruk i Pana Profesora Roszkowskiego uzyskał merytoryczne oceny bardzo dobre w naszym, w naszym ministerstwie. Jest jedna ocena językowa skandaliczna, bo Pan recenzent skupił się nie na języku, tylko na swojej ocenie tego podręcznika, co nie było jego rolą. Natomiast kolejna ocena z tego, co wiem, jest już pozytywna, więc ja nie jestem od tego, żeby recenzować historyków. Ja nie jestem historykiem, ja ogromnie szanuję, myślę, tak jak pan redaktor i wielu naszych słuchaczy, pana profesora Wojciecha Szanuję jego kompetencje, jego doświadczenie w pisaniu podręczników. Skoro eksperci ocenili ten podręcznik merytorycznie, to ja tylko mogę wydać zgodę na używanie go w szkole.
0: Panie ministrze, minutka, nawet niecała, została do końca naszego programu. Parada równości, jak mówiłem dziś, startuje w Warszawie. Wybiera się pan?
1: Ja nie jestem w Warszawie, natomiast na tego rodzaju parady nie chodzę. Zawsze mówiłem, że nie jest to właściwa rzecz i właściwe miejsce, że seksualność człowieka jest rzeczą piękną i intymną i każdy nie powinien się odnosić ze swoją seksualnością, bo to jest rzecz prywatna. Mnie nie interesuje orientacja seksualna kogokolwiek, ani pana, ani naszych słuchaczy, bo to jest rzecz prywatna, indywidualna. Jak ktoś się odnosi ze swoją seksualnością po ulicach, to jest po prostu brak kultury osobistej, zawsze to powtarzam, powtarzać będę.
0: Przemysław Czarnyk, minister edukacji narodowej był naszym gościem. Dziękuję panie ministrze. Dobrych Dzień wakacji dziękuję,
1: państwa, Dobrych wakacji życzymy wszystkim uczciom i nauczycielom.
0: Kłaniamy się. Dobrego dnia. Pozdrawiam.